0: Le tour du monde des langues, partie 2. Mesdames et messieurs, je vous ai promis, mais sachez dès le début que cet épisode n'a rien à voir avec l'un des célèbres discours de Charles de Gaulle qui avait pour titre « Je vous ai compris ». Loin sans faux. Si l'homme d'État français s'adressait à ses compatriotes lorsqu'il prononça son discours inoubliable, moi je parle ici de notre voyage linguistique entamé pendant le dernier épisode de votre podcast de choix. Je vous ai compris. Ça rime avec « je vous ai promis », n'est-ce pas? Oui, je vous ai promis. Donc, en vrai gentleman que je suis, je vais tenir promesse à 100%. Laissez-moi donc rémémorer toutes celles et tous ceux qui l'auraient oublié. Notre parcours linguistique a commencé en Amérique du Nord, plus précisément au Canada. Puis, on est passé par les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ensuite, on a sillonné le continent africain en commençant cette fois-ci au sud et en se terminant au nord du continent. Bien sûr que je ne vais pas oublier les petits insulaires de l'Océan Indien et naturellement la grande île, le nom qu'on a collé à Madagascar. Commençons par Zanzibar. Sachez que ces îles, semi-autonomes, qui font partie de la Tanzanie, sont considérées comme l'un des berceaux de la langue swahili. Si parle un dialecte de swahili qui s'appelle Kimakunduchi, dialecte dont les locuteurs sont très fiers. On peut aussi citer en guise d'exemple l'actuelle présidente de la République unie de Tanzanie, Madame Samiaslu Hassan, qui est à l'avant-garde de la promotion de la langue swahili tant au niveau régional que continental? Il faut rappeler que le swahili est considéré comme la lingua franca de l'Afrique orientale car il est parlé dans plusieurs pays de la région. Voilà pour les îles aux épices. Traçons maintenant une ligne droite via l'est de Zanzibar et on y trouve les îles granitiques des Seychelles. Archipel de 115 îles. Les Seychelles sont bien connues pour leurs belle plage et une variété de vie marine. Excusez-moi de m'être écarté du sujet d'aujourd'hui, car, comme vous le savez déjà, votre podcast préféré est normalement consacré aux langues, mais pas à la beauté des pays. Voyons, le Krell Seychellois, langue à base lexicale française et qui est très proche du Krell mauricien, l'anglais et le français sont les trois langues officielles du pays. Sous le créole séchellois et la langue maternelle de plus de 90% de la population et également la langue qui est normalement utilisée dans des foyers, l'anglais, elle, est principalement utilisée dans les administrations et les affaires. Mais n'oubliez pas qu'une partie importante de la population séchelloise est d'expression française, langue qui joue un rôle de premier plan de la presse écrite où elle est principalement utilisée. Notre avion linguistique décolle maintenant de l'aéroport de Victoria, capitale des Seychelles, et survole l'océan Indien, destination Île-Maurice. Ici, la situation linguistique est très intéressante. Merci de me prêter vos oreilles, car il s'agit d'un pays à plusieurs langues. Parmi cette multiplicité de langues, il y a le créole mauricien, qui, à l'instant du créole séchellois, est une langue à base lexicale française. Cette langue naquit du mélange avec d'autres langues, notamment africaines et malgaches, pendant la période de l'esclavage. C'est un créole qui est parlé par la majorité de la population et qui est considéré comme la langue nationale de ce petit pays insulaire. Pour ajouter à cette mosaïque linguistique, il y a l'anglais qui est considéré comme la langue officielle du pays. Alors, qu'est-ce que ce soir dans les administrations gouvernementales, les tribunaux, et les entreprises, la langue de Shakespeare y est règne en maître. Curieusement, la langue la plus comprise et la plus parlée après le créole mauricien demeure la langue de Molière. Par ailleurs, cette dernière est la langue favorisée des médias du pays car elle est généralement utilisée dans les journaux et les programmes de télévision. Les langues asiatiques telles que le tamoul, le hindi, le Marathi, le Chinois, parmi tant d'autres, s'y parlent également. Allons vers le sud de l'île Maurice et nous arrivons à l'île de la Réunion. Les deux langues principalement parlées à la Réunion sont le créole réunionnais et le français. C'est la langue maternelle de la plupart des réunionnais et le créole, le français est la langue d'enseignement et des administrations. Ainsi, le créole se parle entre copains, copines et dans des foyers. Département français dautre mer la Réunion présente un cas particulier quant aux créoles qui s'y parlent, car bien qu'il existe différentes variantes de créole en fonction de la région, tous les créolophones peuvent se comprendre. Les guides du de ma boussole m'indiquent l'ouest de l'île Maurice. Et je me retrouve à Madagascar. Ici, il s'agit d'une histoire binôme quant aux langues, qu'à la langue d'enseignement de le primaire est le malgache, autrement appelé malagasy, mais on passe au français à partir de l'école secondaire. Passons en pour au Nord-Ouest et on y trouve Mayotte, l'un des territoires français d'outre-mer, n'est reconnu que le français comme langue officielle de cette île. Comme langue maternelle, il y a le maoré, qui est une langue africaine d'origine bantoue. S'ajoutent à ce pot linguistique des dialectes malgaches parlés dans le sud et l'ouest de l'île. Grosso modo, le maoré est la lingua franca de la population locale, car c'est la langue qui est utilisée dans le quotidien des habitants. Logé à la même enseigne est l'Union des Comores, où se parle principalement le chikomori. Langue du groupe comorien et le français. Langue presque essentiellement à usage oral, on distingue trois dialectes du comorien. Le chingazidia sur la Grande Comore, le shimwali ou moheli sur Moeli et Shinzoani sur un On y trouve aussi, mais une moindre mesure, d'autres parlés comme le malgache, l'arabe, le swahili, et le dialecte indien de Gujarati. Rappelons que les dialectes comoriens sont aussi d'origine bantoue, de la sous-famille orientale, qui sont apparentés aux swahili. Si le français est la langue administrative, l'arabe, elle, est la langue religieuse, du fait que les comoriens sont à 100% musulmans. Les plus jeunes élèves apprennent en comoriens, puis plus progressivement en français. Au lycée, les cours sont dispensés en français. L'arabe et le français sont les langues officielles du pays, alors que le comorien est la langue nationale. Chers amis, revenons maintenant au continent africain, proprement dit, car je ne crois pas avoir rendu justice à cette région du monde, linguistiquement parlant. C'est vrai qu'on ne peut pas quitter l'Afrique sans parler des langues comme le Pôle et le Hausa. Vu l'importance des populations qui les parlent et les étendues géographiques. Commençons par le pôle, dont les locuteurs sont au nombre de plus de 40 millions de personnes. Appelés Fulani par les anglophones, les pôles sont dispersés dans une quinzaine de pays de l'Afrique de l'Ouest. On les retrouve dans des pays aussi variés que le Cameroun, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal. Parmi tant d'autres, bien que les pôles ne forment jamais un groupe majoritaire dans aucun de ce pays, on trouve d'importantes communautés des locuteurs de la langue pôle en Guinée-Bissau, Mali, Nigeria, Ghana, etc. Il faut aussi savoir qu'il s'agit d'une langue qui change de nom selon les régions et les pays. Parmi ces noms, on peut citer Poulard, Pioulard, Fulfude, Fulani. Et je m'en passe. Finalement, comment peut-on oublier une langue qui est parlée par plus de 63 millions de locuteurs? Comment peut-on oublier une langue qui est parlée dans 8 pays africains? Comment peut-on oublier une langue qui serait la troisième langue la plus parlée du continent africain? Eh bien, la langue dont je parle ici n'est autre que le Hausa, langue parlée en Afrique de l'Ouest et centrale, principalement au Niger et au Nigeria, mais aussi au Bénin, au Cameroun, au Ghana, au Soudan, au Tchad et au Togo. Ce qui plus est, c'est une des principales langues apprises et parlées du Nigeria, le pays le plus peuplé de l'Afrique. Autre fait marquant du Hausa est que c'est une langue qui n'est guère utilisée comme première langue au-delà du sud et du Niger et du nord du Nigeria, mais qui sert en revanche de la langue véhiculaire dans une ère beaucoup plus large, non seulement dans une grande partie du nord du Nigeria, mais aussi dans des grandes zones urbaines du pays. Langue dont la grande majorité des locuteurs soient de confession musulmane, l'arabe est ainsi fortement imprégné dans le vocabulaire Aoussa langue dont la ville de Cano, au nord du Nigeria, est considérée comme le cordon ombilical et le centre culturel. Elle s'écrivait d'abord dans l'alphabet arabe, puis dans l'alphabet latin, suite à la colonisation du pays par les Britanniques. Je ne sais pas si le chiffre magique de 7139 vous dit quelque chose. Eh bien, ce chiffre magique représente, à en croire les experts linguistiques, le nombre des langues parlées dans le monde entier. Dans cette optique, nous ne pouvons pas finir notre tour du monde des langues en un ou deux épisodes du podcast. Il faut du temps. Je vous propose donc de continuer notre tour du monde linguistique dans les épisodes du podcast qui vont suivre. Mesdames et messieurs, nous avons commencé cette aventure ensemble. Raison de plus d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à la destination finale, ensemble. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, tout le long de ce long parcours. Je sais qu'il y a encore un très long chemin à faire, mais ne nous décourageons pas. Retrouvez-nous dans le prochain épisode de votre podcast préféré, sans parti pris, pour pouvoir réaliser cet exploit ensemble. Sinon, ciao!